0: Dobry wieczór, witam Państwa w radiowej odsłonie Śląskiej Opinii. Dzisiaj moją gościnią jest Aleksandra Gajewska, dyrektorka Teatru Rozrywki w Korzowie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: Myślę, że w tym gronie możemy się bez problemu zgodzić, że najlepszego teatru i na Śląsku i w Polsce.
1: No, przez skromność nie zaprzeczę.
0: Ja też długo byłam zawodowo związana z Chorzowem, więc no, sentyment tutaj w moim sercu pozostał, ale postaram się chociaż być troszeczkę obiektywna w tym wywiadzie. Dobrze. Jesteśmy kilka dni po premierze, chyba bardzo wyczekiwanej premierze Zakonnicy w przebraniu. Tak mówię, że długo wyczekiwanej, bo zdążyłam już przeczytać jeden wywiad z Panią, że to była premiera, do której najdłużej się przygotowywaliście.
1: Tak, to nam się jeszcze nie zdarzyło, żebyśmy przygotowywali jeden tytuł przez 9 miesięcy, bo premiera zakonnicy w przebraniu planowana była na 3 kwietnia. Te prace przerwała nam oczywiście pandemia, potem wróciliśmy częściowo do pracy w czerwcu, Potem ten urlop, który jest jakby normalny pomiędzy sezonami, też nam tę te prace na chwilę przerwał. No i pierwszym możliwym terminem był 10 września. Więc w sumie okazuje się, że pracowaliśmy nad Zakonnicą przez 9 miesięcy. To jest najdłużej przygotowywany spektakl w tym teatrze na pewno. Nie wiem czy nie w całej Polsce.
0: A żebyśmy my, laicy, mieli taką orientację w czasie, to jak długo zazwyczaj trwają przygotowania do premiery? Około dwóch, trzech miesięcy. Mm-hmm.
1: To mniej to więcej to się odbywa. Oczywiście to nie jest praca, która od razu zaczyna się na scenie, bo to jest cały etap prac przygotowawczych, orkiestry, rozpisywania i podpisywania nut itd., itd. ale mniej więcej około trzech miesięcy to jest taki standardowy czas przygotowywania dużego musicalu w związku z czym te 9 miesięcy to rzeczywiście było dla nas bardzo, bardzo długo. Bardzo czekaliśmy na te premiery, bardzo już chcieliśmy ją państwu pokazać. i Bardzo się cieszymy, że to się mogło odbyć.
0: Publiczność dopisała po tak długiej przerwie?
1: Tak, my jesteśmy bardzo szczęśliwi, nawet trochę zaskoczeni, bo, bo wiem, że w teatrach w Polsce jest pewien kłopot, że, że ludzie jeszcze Jeszcze nie przypomnieli sobie o tym, że że istnieją teatry. To jednak jest ponad pół roku bez możliwości korzystania z tej oferty kulturalnej, ale mamy, mamy na widowni komplety, czyli połowę dostępnych miejsc. Gramy do końca września i na wszystkie te spektakle właściwie nie ma już biletów.
0: Ale tutaj nie musimy być zawiedzeni, jeszcze będziecie grać.
1: Tak, oczywiście, to jest taki pierwszy długi, jak to mówimy, set zakonnicy w przebraniu, później od października wracają na naszą scenę muzykale, które są w naszym repertuarze i za którymi nasi widzowie i nasi artyści oczywiście też już się zdążyli bardzo mocno stęsknić, więc zagramy i kabaret, i jak odnieść sukces w biznesie, i hotel Westminster, i producentów, no a potem jak co roku zaprosimy Państwa na Sylwestra.
0: O tak, to już zdecydowanie taka chorzowska chorzowska tradycja, te koncerty sylwestrowe i chyba też bardzo wyczekiwana przez przez widzów. Tak, no
1: już sprzedajemy bilety powoli na Sylwestra, i na Sylwestra na BIS. I to jest rzeczywiście bardzo długa tradycja, bo właśnie się zorientowaliśmy, że to będzie nasz 25. Sylwester w Teatrze Rozrywki. 25 lat spotykamy się z Państwem. W związku z tym mamy taki mały jubileusz.
0: No to wspaniale i pewnie są tacy widzowie, którzy przynajmniej 20 razy w tym Sylwestrze brali udział z Państwa.
1: Są tacy, którzy byli 25 razy. Są, są takie widzowie, dlatego też w tym roku, z uwagi na ten jubileusz, taką formułę przygotowaliśmy sobie, że tworzymy ten koncert razem z naszymi wiernymi widzami, udostępniliśmy na naszej stronie internetowej, zapraszam Państwa bardzo serdecznie do, do zajrzenia tam, udostępniliśmy ankietę, gdzie zaproponowaliśmy naszym widzom, żeby wybrali te piosenki, które, z, które pamiętają z koncertów sylwestrowych, koncertów na bis z ostatnich 25 lat. Chcemy, żeby ten koncert był stworzony przez nas. żeby nasi widzowie mogli po raz drugi zobaczyć te piosenki, bo one, jak wiadomo, funkcjonują w koncercie sylwestrowym tylko przez jeden sezon. I potem bardzo często przychodzą widzowie i mówią, jejku, bo ja tam trzy lata temu na przykład pamiętam takie takie wykonanie i dlaczego ja nie mogę go już drugi raz zobaczyć. No więc taką możliwość właśnie naszym, naszym widzom daliśmy. Chcemy razem z, z Państwem stworzyć playlistę tego koncertu. Jest bardzo piękny odzew, rzeczywiście zaglądamy tam co parę dni, patrzymy co wygrywa, na razie wygrywa Bohemian Rhapsody.
0: No to wspaniale. Czy jeśli ktoś jeszcze chciałby wziąć udział w głosowaniu, to odwiedzić Facebooka Teatru Rozrywki. Stronę internetową,
1: stronę internetową Pamięta. Teatru Rozrywki, Tam jest taka ankieta internetowa aktywna, na której można głosować. Są też przygotowane różne niespodzianki dla głosujących.
0: To zapowiada się bardzo dobrze. No i już pod koniec wakacji trzeba myśleć o Sylwestrze, jeśli chcemy się załapać na miejsca. Jeśli możemy, wrócić. Być może nadal tylko połowa. No oby nie. oby, Oby tych miejsc na publiczności było coraz więcej. Ale jeśli Pani pozwoli, chciałabym wrócić jeszcze do tej wielkiej premiery, która która za nami, skojarzenie zakonnicy w przebraniu z filmem Złup i Goldberg jest słuszne.
1: Jest słuszne, bo to jest poniekąd ta sama historia, aczkolwiek dwie różne warstwy muzyczne. Jest trochę różnic pomiędzy filmem a a spektaklem, także to nie jest tak, że jak ktoś widział film, to już będzie dokładnie wiedział, co tam się wydarzy, Bo, bo ta wersja sceniczna jest jednak trochę trochę odmienna, ale jest w niej ta sama energia, ta ta sama radość i wspaniała muzyka.
0: Pierwsze recenzje pozytywne?
1: Tak, bardzo się cieszymy, bo tych recenzji pojawiło się już chyba cztery. Wszystkie są bardzo dobre, bardzo nas cieszą, bo tak długiej pracy to jest wielka radość, kiedy się dowiadujemy, że ta nasza praca, bardzo ciężka praca i długa praca jest tak dobrze odbierana i przez widzów i przez recenzentów.
0: Wspominała Pani też o tym, że tylko połowa publiczności jest, jest dostępna dla gości. Czy jeszcze jakieś obostrzenia, czegoś jeszcze się możemy spodziewać? przed wizytą w teatrze? Może powinniśmy się jakoś, jakoś przygotować, żeby te wszystkie wymogi spełnić?
1: Wszystkie te obostrzenia dotyczą oczywiście wszystkich instytucji kultury w całej Polsce. To jest tak, że po pierwsze połowa miejsc z dystansem społecznym, oczywiście dezynfekcja rąk, oczywiście na widowni trzeba przebywać w maseczce i w całym teatrze trzeba przebywać w maseczce. To są oświadczenia od naszych widzów, że że czują się dobrze, takie oświadczenie można pobrać z naszej strony internetowej, ale można też je wypełnić u nas na miejscu. Staraliśmy się zrobić to wszystko tak, żeby jak najmniej utrudniało i przedłużało tę procedurę wejścia do teatru i to się nam udaje. Także robimy wszystko, żeby nasi widzowie czuli się u nas bezpiecznie, żeby byli bezpieczni żeby się nic złego nie wydarzyło, żebyśmy tych reżimów przestrzegali i żebyśmy mogli w tym reżimie normalnie
0: grać. Mhm. A Widzowie są zdziwieni, że właśnie tu trzeba formularz wypełnić, na widowni trzeba siedzieć w maseczce, czy raczej się tego... Nie, nie, nie. nie. Nasi widzowie
1: się tego spodziewają, zresztą My to komunikujemy i na naszej stronie facebookowej, i na stronie internetowej. Także wszyscy tego bardzo pięknie przestrzegają, za co dziękujemy, bo to jest też dla nas ważne. I nie, nie, nie ma z tym żadnego kłopotu, żadnego problemu.
0: Chciałam też Panią zapytać o właśnie tą całą covidową sytuację, no bo nie jest żadną tajemnicą, że te instytucje kultury odmrażane były na samym końcu i te restrykcje właściwie zakazujące występów były bardzo długo. Jak Pani to ocenia? Czy, czy słuchnie,
1: ja nie, czy... chcę, nie, nie, nie chcę tego oceniać, ja nie jestem epidemiologiem, nie jestem lekarzem, nie znam się na epidemiach i na wirusach. Dla nas najistotniejszą sprawą jest to, żeby nasze zespoły, nasi artyści, i nasi widzowie byli bezpieczni. Oczywiście, że, że bardzo tęskniliśmy i bardzo chcieliśmy już grać, ale proszę pamiętać, że teatr to, nie, to z jednej strony jest oczywiście widownia, ale z drugiej strony, szczególnie taki teatr jak nasz, to jest duży zespół, więc my z pokorą czekaliśmy na to, kiedy będziemy mogli grać, bo to też chodzi o bezpieczeństwo naszego zespołu. Teatr Rozrywki to jest stuosobowy zespół artystyczny i w naszych spektaklach, w większości naszych spektakli na scenie jest kilkadziesiąt osób, więc to to nie jest tak, że my możemy sobie tutaj gdybać, że, że My musimy dbać o to, żeby żeby zarówno nasi artyści, jak i nasi widzowie byli bezpieczni. Oczywiście liczymy na to, że to się w miarę szybko skończy, i że w miarę szybko sytuacja będzie na tyle opanowana, że będziemy mogli wrócić do takiego normalnego grania dla 100% widowni, bez tych maseczek, bez tego wszystkiego. Chociaż ja myślę, że pewnego rodzaju myślenie sanitarne pozostanie w nas jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: To pewnie są też jakieś plusy tej całej covidowej sytuacji, no bo jednak wszyscy zwracamy trochę większą uwagę na higienę, co w miejscach... No, które... My się
1: śmiejemy, że być może ta sytuacja nauczy nas tego, że, że epidemie grypy nie będą już tak strasznie dziesiątkować ludzi, no bo będziemy jakby bardziej świadomi, będziemy wiedzieli, że jeżeli jesteśmy zagrypieni, jeżeli jesteśmy chorzy, to raczej nie powinniśmy się pojawiać między ludźmi, nie powinniśmy na nich kasłać, kichać i się do nich przytulać, bo to może być niebezpieczne i całkiem możliwe, że rzeczywiście wyniesiemy z tego taką bardzo fajną naukę.
0: I to taką naukę, która bardzo się przyda w takich miejscach jak Teatr Rozrywki, gdzie, tak jak Pani wspomniała, spotyka się naraz bardzo dużo osób. Nawet jeśli jest to połowa publiczności, to już sam zespół jest sporą grupą.
1: Tak, i my przebywamy ze sobą na co dzień, dlatego też tutaj w zespole jest ogromna dyscyplina, jeżeli chodzi o uważanie na siebie otrzymanie i w teatrze i poza teatrem, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, dystansu społecznego, po prostu dbanie o swoje zdrowie i o to, żeby nie przynieść jakby żadnego, żadnego zarazka do, do zespołu, bo, no bo tak, takie niewrasobliwości mogą być bardzo poważne.
0: Mhm. Czyli podsumowując ten nasz epidemiczny wątek, Pamiętać o maseczce, przeczytać sobie o obustrzeniach, czy to w mediach społecznościowych, czy na Państwa stronie, ale przede wszystkim, jeśli jesteśmy chorzy, zakatarzeni, coś nas łapie, to Nie, tak. odłożyć te wizyty,
1: Odłożyć te wizyty w czasie, zadbać o, i o swoje bezpieczeństwo, i o bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy są obok nas.
0: Mhm. Jeszcze chciałam podpytać o, o plany, bo wiemy, że wrócą spektakle, które widzowie bardzo lubią i, i doskonale znają. Mamy jedną nowość, ale szykuje się też Festiwal entre.
1: Szykuje się Festiwal entre jak co roku. W tym roku również organizujemy Festiwal Antre. Już zamknęliśmy możliwość wysyłania zgłoszeń. W tej chwili pracuje Komisja Kwalifikacyjna, która spośród tych, a było ich naprawdę sporo w tym roku, będzie wybierała finalistów tegorocznego Obserwatorium Artystycznego I Już w listopadzie zapraszamy Państwa na małą scenę, na prezentację spektakli konkursowych, a także na premierę ubiegłorocznego laureata ENTRE to wszystko w, w listopadzie. Można śledzić naszą stronę internetową, natychmiast kiedy komisja wybierze te 10 spektakli, to, to ta informacja się pojawi, ale także my przymierzamy się do premiery na dużej scenie w listopadzie, 19 listopada, na naszej scenie prześmieszna, nie chcę powiedzieć komedia, bo to, 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 ten spektakl trudno jest nazwać komedią, to jest po prostu... Niesamowity materiał, niesamowity tekst, mianowicie dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej formie i rzeczywiście w ciągu półtorej godziny będzie można zobaczyć wszystkie dzieła Szekspira w formie przez, niezwykle zabawnej, przezabawnej, bardzo takiej innej niż normalnie. Występuje trójka aktorów Jakub Wróblewski, Marek Chudziński, Magda Wojtacha, oni są również odpowiedzialni za zbiorową realizację i reżyserię tego spektaklu, więc będzie się działo. Mhm. Tak jak powiedziałam Sylwester, ale jeszcze wcześniej, wcześniej na naszej scenie, długo przez nas wyczekiwana, na małej scenie, propozycja dla najmłodszych naszych widzów. I tutaj po raz pierwszy w naszym teatrze Anna Leśniak ze swoją propozycją. Nie podam jeszcze tytułu, bo nad nim pracujemy, bo jest to rzecz napisana specjalnie dla Teatru Rozrywki i to będzie propozycja dla najmłodszych widzów pod koniec listopada i później na początku grudnia będzie można ją zobaczyć. Będą mogli przyjść rodzice ze swoimi dziećmi na na niezwykle zabawny spektakl dla dla najmłodszych.
0: To chyba też taka tradycja w Rozrywce, że jest też ta oferta nie tylko dla dorosłego widza, ale ale dla dzieci, ja doskonale pamiętam, że do, ze szkołą do tego teatru teatru się chodziło i to była taka oczywista oczywistość, że jest nowy spektakl dla dzieci, to z tym teatrem po prostu obcowało się tak, może nie na co dzień, ale był to jakiś to, element wychowania. Tak, to jest, dla nas, to jest dla nas
1: bardzo ważne. Nas to cieszy, bo to ma jakby kilka aspektów. Nie tylko ten aspekt, że, że to jest po prostu bardzo fajna oferta dla dzieci, ale my to zauważamy przez te 30 kilka lat naszej działalności, że tak jak Pani powiedziała, te osoby, które przychodziły do nas jako dzieci, przychodziły z rodzicami albo ze szkoły, wracają później jako, jako nasi widzowie dorośli, jako młodzież, jako, jako widzowie dorośli, a potem przychodzą do nas ze swoimi dziećmi. To jest... Naprawdę to, co nas bardzo, bardzo cieszy, bo my bardzo cenimy i swoich widzów oni są dla nas najważniejsi, kiedy do nas wracają wracają jako dorośli, wracają ze swoimi dziećmi, to, to nam pokazuje, że to, co robimy, ma sens. Y-
0: tak, właśnie o to też chciałam dopytać. Czy widzi to Pani jako taką rolę teatru, żeby zachęcać do tego uczestnictwa w kulturze? bo w mediach... tak, wygląda, tak wygląda w praktyce
1: edukacja do kultury. Że wtedy, kiedy, kiedy my nauczymy małe dziecko, młodego człowieka, że przychodzenie do teatru nie jest za karę, tylko to jest po prostu fantastyczne miejsce, gdzie można spędzić cudownie czas i to jest wielki mój apel do rodziców, bo bo to właśnie te wyjścia z rodzicami uczą młodych ludzi tego, że w ten sposób można się świetnie spędzać czas i wtedy właśnie te osoby wracają do nas jako, jako dorośli widzowie, a czasami jako nasi artyści. I to jest naprawdę wspaniałe.
0: No Myślę, że każdy y, mieszkaniec Chorzowa z mojego pokolenia był na Ani z Zielonego Wzgórza i mam nadzieję, że, y, że takie tak jest. Są... Tak,
1: z pokolenia wcześniej na Czarodzieju z Krainy Ons to były takie nasze, nasze to... dwa filary, teraz Zorro, Kot w butach, to są te propozycje z dużej sceny, ale z małej sceny bajka y, Czarno na Białym. Więc tak, my, my, my to słyszymy, kiedy przychodzą potem dorośli ludzie, mówią, no tak, bo ja właśnie przychodziłem na Anię z Zielonego Wzgórza, a potem byłem ciekawy, co, co dalej, co dalej, co, co jeszcze mogę tu zobaczyć. To jest, to jest cudowne.
0: Czyli ta oferta jest, jest dość szeroka, można kilka razy z dzieckiem się wybrać. Tak, tak. Nie, czy ta atmosfera na tych spektaklach jest trochę inna, czy rodzice muszą się obawiać, że... Nie wiem, na przykład ich dziecko się rozpłacze, albo będzie grymasić i... Nie, my swoje, my swoje spektakle przygotowujemy w taki sposób, że bardzo, bardzo starannie
1: myślimy o naszym młodym widzu. Mhm. Dlatego, że granie dla, dla dzieci tak naprawdę jest najtrudniejsze. Dlatego, że młody widz nie, nie oszukuje. Albo mu się podoba, albo mu się nie podoba. Tu nie ma żadnej kurtuazji. Więc bardzo starannie przygotowujemy tę ofertę dla dzieci, żeby żeby dzieci nie wystraszyć, żeby ich nie zanudzić, bo to by było takie trochę działanie na własną szkodę, bo jeżeli my spróbujemy dzieciom dać taką ofertę, która ich nie zainteresuje, to oni do nas więcej nie przyjdą. Po prostu. Więc bardzo się o to staramy i dlatego też dopasowujemy tę ofertę teatralną, jeżeli chodzi o młodą widownię. Dzielimy ją trochę na ofertę dla bardzo młodego widza, i dla takiego widza, właściwie już pewnie nazywającego się młodzieżą.
0: Czyli nastolatkowie też mają jakiś spektakl im dedykowany? Na przykład bardzo, bardzo
1: familijnym spektaklem jest Zorro, w którym zarówno trochę starsi, jak i trochę młodsi odnajdują odnajdują różne aspekty, które ich interesują. To jest trochę tak jak z Kubusiem Puchatkiem, że jak się czyta Kubusia Puchatka we Wczesnym dzieciństwie to jest bajką dla dzieci, a jak zaczyna się tę książkę czytać z osobą dorosłą, to się mówi, kurczę, ale to jest mnóstwo takich rzeczy, które mnie nadal interesują. I trochę tak z tymi naszymi spektaklami, że my próbujemy tak tę ofertę zbudować, żeby rodzic
0: przychodzący z dzieckiem się na takim spektaklu nie nudził. Czyli możemy się spodziewać kilku takich mrugnięć do, do widza dorosłego. Myślę jeszcze o takich rzeczy, które nadal nas poruszają:
1: emocjonalnych, mądrych. Młody widz jest bardzo inteligentnym widzem, więc należy go tak
0: właśnie traktować. O, to, to wspaniałe. Jeśli, jeśli te rozmowy miałyby swoje tytuły, może muszę zacząć o to wnioskować, to, to myślę, że to zdanie idealnie, idealnie nadawałoby się na taki tytuł. No bo chyba czasem traktujemy dzieci właśnie z takim mocnym przymrużeniem oka. i. i, i... Tak, nie powinniśmy, tego, nie powinniśmy tego robić.
1: Ani w teatrze, ani w literaturze, ani w kinie, ani w filmie. Znaczy w filmie. Ja zajmuję się też na przykład literaturą dziecięcą, bo trochę trochę piszę dla dzieci. Trochę jest mi niezręcznie w związku z tym o tym mówić, ale bardzo często zdarza się tak, że, że literatura dla dzieci właśnie idzie takim bardzo prostym przekazem. Dzieci tego nie chcą, wcale nie chcą być traktowane w taki sposób.
0: Chcą być traktowane inteligentnie. Czyli, jeśli ktoś z rodziców po tym lockdownie szuka jakiejś ciekawej oferty... E...
1: zapraszam serdecznie do Teatru Rozrywki. Na razie nasza mała scena jest jeszcze zamknięta i na pewno w październiku jeszcze będzie, w większości października jeszcze będzie zamknięta. No bo mała scena ma zaledwie 100 miejsc, więc tutaj ten, ten kłopot jest trochę większy, jeżeli chodzi o obsadzenie widowni ale już powolutku, powolutku będziemy, będziemy się starali również ją otwierać. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Nie tylko w okolicach Mikołaja, ale, ale przez cały rok do, do Teatru Rozrywki. Planujemy też już oczywiście, bo mam zaplanowany sezon aż do, do następnych wakacji. Więc już powoli planujemy kolejne premiery, między innymi jedną z premier taką familijną, bo, bo to będzie właśnie taki przykład spektaklu, który jest zarówno dla dzieci, jak i dla nieco starszych widzów, wspaniała muzyka, to jest polska prapremiera, która miała mieć swoją premierę u nas w, w grudniu. No Musieliśmy to przesunąć właśnie na czerwiec przyszłego roku, czyli taką końcówkę sezonu. To będzie polska prapremiera znakomitego musicalu włoskiego Pinocchio z fantastyczną muzyką, z niesamowitymi kostiumami i w reżyserii Magdaleny Piekosz, więc tego nie trzeba chyba szczególnie reklamować.
0: Tak. Myślę, że nazwisko wszystkim naszym słuchaczom dobrze znane. Trafiłam też na informację o takiej akcji Rozrywka na mieście. Jak mogła nam Pani Dyrektor troszkę o tym opowiedzieć i to jest też taka próba wyjścia do, albo zdobycia nowych, nowych widzów. To jest przede wszystkim
1: nie tyle próba, bo przecież my to robimy co jakiś czas, ale taka chęć nasza wyjścia do widzów w mieście 23 września, czyli już bardzo, bardzo niedługo, w przyszłym tygodniu. Spotkamy się na Rynku Chorzowskim, gdzie zagramy koncert, który pojawił się u nas w czerwcu, a jest złożony z różnego rodzaju piosenek, fragmentów, recitali, które przez cały okres pandemii udostępnialiśmy w sieci, bo my ani na chwilę nie przestaliśmy pracować, tylko po prostu pracowaliśmy nieco inaczej. I z tych piosenek, z tych fragmentów koncertu, recitali, tej oferty, którą udostępnialiśmy w internecie, złożyliśmy koncert, który się nazywa online, który został przekreślony, czyli już nie online, na scenie. Chcemy wyjść do, do widzów właśnie dlatego, że nie wszystkich widzów możemy zaprosić do teatru. Nie. Więc tym razem spotkamy się z Państwem na rynku w Chorzowie 23 września w środę, zapraszamy, mamy nadzieję, że będzie Państwa dużo, ale oczywiście prosimy pamiętać o dystansie społecznym, o tym, żebyśmy, żebyśmy się czuli wszyscy bezpiecznie, natomiast rynek w Chorzowie zdecydowanie pomieści więcej widzów niż, niż nasza widownia przy tych obostrzeniach, więc po prostu my się chcemy też z Państwem przywitać po prostu przywitać, wyjść do miasta, powiedzieć, jesteśmy.
0: Myśli Pani, że ten stosunkowo nowy rynek, rynek w Korzowie, spełnia też taką rolę kulturalną, albo przynajmniej ma potencjał do tego, żeby trochę Tak się,
1: przybliżyć? się wydaje, bo my tam się pojawiamy co jakiś czas. W zeszłym roku z jednym z projektów w ramach entre. W tym roku z tym koncertem mamy też współpracę z księgarnią Dopełniacz, gdzie za chwilę wrócimy oczywiście do tych, do tych imprez, imprez no, do tych wydarzeń, ale przez cały weszły sezon, aż do momentu, kiedy, kiedy no już nie mogliśmy się spotykać z widzami, to realizowaliśmy tam raz w miesiącu czytania performatywne, czytamy dramaty, czytamy fragmenty powieści. No i myślę, że że za chwilę wrócimy do tego pomysłu, więc my jesteśmy obecni na rynku w Chorzowie
0: i bardzo nam tam jest
1: dobrze w tych naszych działaniach.
0: Czy jeszcze są planowane takie nietypowe, nietypowe akcje? Gdzieś jeszcze w plenerze będzie można Was zobaczyć? Czy, czy to dopiero już? Mamy na... mamy oczywiście
1: zaplanowane. Ja nie chciałabym jeszcze mówić o szczegółach, bo to my jesteśmy przesądni w teatrze, więc dopóki nie dopniemy <śmiech> tego wszystkiego, to wolimy o tym nie mówić, ale dwukrotnie pojawiliśmy się w Parku Śląskim w ramach Parkowego Września z Kulturą. Pojawiliśmy się z koncertem muzykalowym dwa tygodnie temu, tydzień temu. W sobotę pojawiliśmy się z koncertem Big Bandu Śląskiego. To też było dla nas niezwykle ważne, żeby wyjść do, do, do ludzi wyjść do ludzi odwiedzających w tym czasie park, którzy wspaniale odebrali obydwa te nasze koncerty. Ta seria tych koncertów w parku jest przez cały wrzesień. No, Teatr Rozrywki akurat 12, 5, i 13, o, 5 i 13 września byliśmy tam. Teraz Opera Śląska, Teatr Śląski, Zespół Śląsk, więc Też polecam takie plenerowe wyjścia, bo bo myślę, że one są też ważne na przykład dla osób, które które jeszcze się boją trochę przyjść do teatru, chociaż naprawdę proszę mi wierzyć, że że nie ma czego. My naprawdę dbamy bardzo mocno o, o bezpieczeństwo, ale można po prostu w czasie takiego spaceru w parku czy przez rynek chorzowski zatrzymać się na chwilę, usiąść, odpocząć i posłuchać dobrej muzyki.
0: Mhm. Chciałam jeszcze podpytać, czy, bo na pewno rozmawiają Państwo, państwo z widzami i, i mają z nimi bardzo dobry kontakt. Jeśli zdarzają się tacy widzowie dorośli, którzy w ogóle pierwszy raz są, są w teatrze, to z czego to wynika? Jeśli prowadzone są takie rozmowy, to skąd, 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 skąd jest taki najczęściej
1: z, najczęściej z tego, że ktoś mówi, bo ja nigdy nie wpadłem na to, żeby pójść mhm. do teatru nikt mnie tam po prostu nie zaciągnął, nie zaprosił, nie zachęcił, ale bardzo y, często spotykamy się z taką, y, z taką opinią, z, te, z takim y, no, tłumaczenie to jest złe słowo, ale z takim zdaniem, y, i tu wracam do tematu, któremu poświęciłyśmy dzisiaj część naszej rozmowy, czyli tej edukacji do kultury, że y, w dzieciństwie zabierani byli do teatru ze szkoły na po prostu bardzo niedobre spektakle. Oh. I e, się zrazili do teatru, że to jest nudne, że tam się nic nie dzieje, że tam trzeba siedzieć cicho, że nie można się śmiać. To jest e, tak. E, I że się po prostu do teatru zrazili. Uznali, że teatr to nie jest fajne miejsce do spędzania czasu. I nagle przychodzą z kimś, bo na przykład przy, przyjaciele ich, e, e, nie chcę powiedzieć, zaciągną, ale zaproszą, czy namówią, czy, czy przekonają i mówią, ojej, to jest bardzo fajne miejsce. I to nas bardzo cieszy, bo ci ludzie wracają. A my to robimy dla naszych widzów.
0: Myślę, że to idealny, taki ciepły moment i i dający nadzieję, kiedy kiedy możemy powolutku zakończyć naszą rozmowę. Ja Pani bardzo serdecznie dziękuję za poświęcenie tych kilku chwil na porozmawianie na antenie Śląskiej Opinii. No ja na pewno jestem teraz w takim nastroju, że tylko wejść na stronę i zarezerwować bilet.
1: <grymne> Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do Teatru Rozrywki.
0: Dziękuję bardzo. Moją gościnią była dzisiaj Aleksandra Gajewska, dyrektorka Teatru Rozrywki w Korzowie. A takie rozmowy na bieżące tematy Od poniedziałku do piątku na antenie Śląskiej Opinii o godzinie 20, ale jeśli akurat o godzinie 20 nie mają Państwo czasu, to wszystkie te rozmowy dostępne są także w formie podcastów. Wystarczy wejść na swoją ulubioną aplikację właśnie do słuchania podcastów, na przykład na Spotify, wpisać tam Śląską Opinię i bez problemu nas Państwo znajdziecie. Do usłyszenia.